0: Bienvenidos a Mixel, podcast de tecnología. Comenzamos hoy hablando de fabricación de coches eléctricos porque ya sabéis que es mucho menos complicado que los coches tradicionales de combustible. Son muchas menos piezas, es mucho menos coste. Simplemente toda esta complejidad que se reduce en un coche eléctrico queda, digamos, desfasada en el precio por el coste extra que suponen añadir las baterías. Pero en un futuro, cuando las baterías se reduzcan en precio cada vez más, más, más y más, pues suponemos, o eso afirman los expertos, no solo que los precios quedarán parejos, sino que se reducirán incluso aún más de lo que cuestan hoy eh, fabricar un coche de combustible tradicional. Esta nueva simplicidad en la construcción de los coches está llevando a que un montón de fabricantes de electrónica se animen a ofrecer este, digamos, trabajo de ensamblado para empresas externas. Es el caso, por ejemplo, de Bing Group, la empresa vietnamita que compró BQ, si no recordáis, hace unos meses o el año pasado y que afirma que quiere fabricar 250.000 coches al año. No es una gran cifra, pero tampoco es baladí. Es solo un poco por debajo de lo que está fabricando Tesla a día de hoy, a pesar de que Tesla, le digo, haya aumentado un montón sus ventas. Quien también se está intentando guiar hacia este mercado, pero en una posición completamente distinta, es Xiaomi, que ha invertido junto con otras empresas, 400 millones de dólares al cambio en Xiaopeng o Xpeng, como queráis decirlo. Creo que el nombre, la marca es Xpeng, con un apóstrofo ahí puesto. Es un fabricante de coches eléctricos de China, que muchos lo recordaréis porque estuvo involucrado en algunos eh, tramas ¿no? de robo de propiedad intelectual, tanto de Tesla como de Apple, hace unos meses. Y por último, el gran, gran, gran ensamblador a nivel mundial, Foxconn, no se acaba de lanzar al mercado, digamos, dejar de ensamblar, no, no dejar de ensamblar móviles, que va a seguir haciéndolo, pero pasar, crear sus propias fábricas de ensamblado de coches. Es decir, llegan los componentes, le llegan los motores, llega la rueda, le llegan las lunas, le llegan las camas de las baterías y Foxconn las produce, los ensambla, los monta, los pone en una caja, los mete en un barco y los envía por ahí, que es lo que hacen con los móviles. Obviamente, las capacidades, las necesidades del ensamblaje de móviles y el ensamblaje de coches es completamente distinto y esto es lo que hace que Foxconn pues, no se haya metido en este berenjenal. No No lo descartan, pero de momento se van a mantener como integrador de componentes, es decir, van a realmente ensamblar partes de los coches, no van a hacer coches completos. Pero esto es algo que se rumoreó o que se habló durante mucho tiempo, cuando, sobre todo cuando Apple... O se empezaron a desvelar estos detalles sobre el proyecto Titán, el proyecto sobre algo que está haciendo Apple en el sector del automóvil, no se sabe muy bien qué aún, y que claro, Apple pues, no iba a fabricar el coche, ¿quién lo iba a construir? Se necesitaba un Foxconn de coches. También hubo rumores de que iban a comprar o iban a llegar a un acuerdo con un fabricante barra ensamblador canadiense que se llama Magna y al final creo que todo quedó en agua de borrajas. Pero ya veis que una vez que tienes la tecnología, una vez que los coches eléctricos se conviertan más en meros Legos, no solo las marcas finales, las, los diseñadores, como en este caso puede ser Apple y un montón de compañías chinas, pueden depender de estos fabricantes de componentes, como puede ser el caso de Bosch, aquí en Alemania, y, digamos, convertir un coche eléctrico en un gran Lego gigante, que es lo que es el mercado de la electrónica, tanto de las videoconsolas, como de los móviles, como de las tabletas, de los ordenadores. Es algo más complicado que eso, pero puede ser que en 10 años toda esta red que compone lo que conocemos como Volkswagen, como Toyota, como General Motors, como Ford, etc., pues haya cambiado radicalmente gracias a estos nuevos procesos. Procesos que se ejemplifican muy bien en el nuevo Volkswagen ID3, que ya sabéis que es el nuevo gran eléctrico de la compañía alemana, y que fijaos, el haber sido diseñado desde cero como un producto eléctrico, le hace que sea un 40% más barato de fabricar que un Golf eléctrico, un Golf que se vende o se comercializa bajo el nombre E-Golf, pero es un coche de combustible reconvertido a eléctrico, es decir, mantiene un montón de los habitáculos internos que tiene un coche de combustible, con lo cual eso encarece el producto final. Y si lo diseñas desde cero un ID3 que es del mismo tamaño a nivel de habitáculos, etcétera, pues los componentes y todo queda mucho, mucho más barato, mucho más sencillo, que es una de las grandes ventajas, por ejemplo, que ha tenido Tesla frente al resto de fabricantes de coches tradicionales que no son capaces de dar el paso eléctrico. Como Tesla empezaba de desde 100% eléctrico, pues lo ha tenido mucho más fácil diseñar siempre, digamos, con esa mentalidad o con ese objetivo. Y esto ya lo sabemos, o sea, la, la ecuación menos piezas significa menos tiempo de montaje, menos coste también para ensamblarlo, entonces se necesitan menos trabajadores, con lo cual eso vuelve a repercutir en un coste inferior y todo repetir. Entonces, de momento, ya digo, como decía al principio... El coste, el bloqueo principal es el coste de las baterías, los coches eléctricos, el resto de la parte del coche eléctrico, que no es lo que es la propia batería, cada vez se va a ir reduciendo mucho, mucho más. De momento, ya digo, nos toca esperar, como digo siempre. Volvemos a los ordenadores. Vamos a meternos dentro porque me ha resultado muy curioso. Unos módulos de RAM de la compañía Thermaltech que tienen Alexa incorporada. Y dices, ¿para qué tiene Alexa un módulo de RAM? Es decir, no hace nada. Bueno, pues le puedes decir a Alexa que cambie los colores de los LED que tienen puestos en la columna exterior para que aquellos que queráis tunear vuestro ordenador Podéis hacerlo directamente con la voz, sin tener que entrar en los ajustes. Y resulta que luego, mirando en la página de esta compañía de Take, también tiene bloques de refrigeración líquida con Alexa, también tiene ventiladores, disipadores incluso, que puedes ajustar no solo los colores, sino también la velocidad con Alexa. Entonces le puedes decir, oye Alexa, bájame la velocidad de los ventiladores del ordenador. Y entonces se queda todo más silencioso. Curioso, un poco excesivo, un poco innecesario, pero oye, como opción está ahí para aquellos que lo quieran. Y ahora hablamos de VT Social, que es la red social, por decirlo de alguna forma, que se ha sacado de la manga Jimmy Wales, que es el fundador de la Wikipedia. No sé si decirle red social, aunque es ciertamente una plataforma social... Pero es mucho más similar a Reddit, por ejemplo, que a Facebook. Es decir, tú entras, si tienes invitación, a mí me llegó a los pocos días, pero ya ha habido un montón de jaleo, hay como mucha cola ahora. Y tienes un montón de subcomunidades, como los subreddits, para unirte, para charlar, para enviar enlaces, para enviar contenido, para poner comentarios, etc. Tiene ya... Más de 200.000 usuarios, aunque en la newsletter decía 160.000, ya se han actualizado las cifras, que no me ha dado tiempo a grabar porque estoy con una tos terrible, un catarro bastante complicado, espero que no se me esté notando mucho. Y ya digo, bueno, parece que arranca con fuerza, pero... Es muy fea, eso sí tengo que decirlo, es muy, 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 muy muy fea, está muy mal diseñada. No es mal diseñada, simplemente le faltan los retoques y un poco de perspectiva de diseño. Pero bueno, ojalá este tipo de plataformas sociales libres, no sin publicidad, que están costeadas por las donaciones, de la misma forma que lo está hecha la Wikipedia, triunfen. no ¿Quién sabe si esto podría llegar en el futuro a algo? Pero ya pasó con diáspora algo parecido ya que eso acabó... Fatal, creo que han acabado cerrando malamente incluso, y lo mismo ocurre o algo similar ocurre con, por ejemplo, con Mastodon. Estamos todos siempre muy enfadados con Twitter, no sé qué, ¡ay, pues me voy a Mastodon! Y luego al final... Nos registramos en Mastodon, echamos un par de mensajes y nos volvemos corriendo a Twitter porque el resto de personas no están ahí. Entonces, vale, estas plataformas libres tienen que estar ahí, pero los efectos de red, que es lo que hacen crecer las plataformas sociales, nunca los están acabando de conseguir. A ver si esto rompe, por decirlo así, esta maldición y consigue ir donde otras webs no llegaron, pero lo veo bastante difícil. Hablamos de muchas más cosas en la newsletter, de esto es la edición del miércoles en realidad, ya sabéis que está todo en las notas del episodio, todo lo que estoy comentando y no me gustaría acabar el podcast sin comentar varias noticias más, pero antes el patrocinador de esta semana ya sabéis que es la gente de Wi-Fiender y tienen un router, ojo, para negocios pero también para hogares que es mucho mejor que el que te dan las operadoras y viene con un firmware especial que te ayuda a mantener una privacidad y una seguridad muy, muy, muy por encima de las opciones que te dan. Entonces, si tienes una empresa de 10 personas o de 20 personas o de 5 personas, pues no puedes permitirte tener todo un entramado de seguridad de tus redes inalámbricas o de tus redes locales como pueda tener una gran empresa, pero con este nuevo router de wi WiFender por 20 euros al mes, si puedes. Pásate por el enlace de las notas del episodio, porque de verdad que merece mucho la pena. Y hablando de conexiones a Internet, eh, van ya creo que 5 días en los que Irán ha sido desconectado por las autoridades del resto del mundo. Las conexiones a Internet están plenamente cortadas, muchos datos no pueden entrar o salir... Del país, Los iraníes no pueden ver el resto del mundo y el resto del mundo no puede acceder al contenido iraní. Está habiendo protestas masivas en todo el país, por eso se ha cortado internet para que no se expandan o para intentar disuadir a los protestantes y también para que la información no salga. Por lo visto hay centenares de muertos ahora mismo en las calles, aunque son reportes no confirmados de prensa. A nivel tecnológico, ¿qué es lo que interesa realmente en este podcast? Pues este tipo de cortes yo creo que cada vez van a ser más comunes. Lo hemos visto, por ejemplo, con diversas protestas en Venezuela, con cortes esporádicos, cortes limitados a determinadas localidades, y también lo vemos en regímenes mucho más autocráticos, ¿no? Como por ejemplo en Arabia Saudí, lo vimos también hace unas semanas en Líbano, en Corea del Norte es algo constante, así que vamos a ver si las eh, empresas tecnológicas, tanto startups como las grandes, son capaces de desarrollar Desarrollar algún tipo de tecnología que haga este tipo de conexiones pues algo más robustas es decir, que no se pueda cortar todas las conexiones de un país con el toque de un botón ¿no? que al final es lo que está ocurriendo vamos a ver si internet puede ser establecido o restablecido de alguna forma que esto deje de ser posible y me gustaría acabar con un anuncio de una pantalla holográfica de resolución 8K, está producida por una compañía que se llama Looking Glass que lleva varias de estas pantallas producidas, pero mucho más pequeñas. Esto se trata de una pantalla, ya digo, de resolución 8K, es decir, cuatro veces más que el 4K, cuatro pantallas 4K puestas una al lado de la otra, y de 33 pulgadas. El precio no se sabe, pero estas pantallas holográficas de Looking Glass, pues tienen muy buena pinta, al menos en los vídeos que podemos ver en su página web, ya sabéis que os dejo enlaces en las notas del episodio, ¿Y cómo funcionan? Pues básicamente es una pantalla tradicional, pero que tiene una serie de capas, una especie de bloque, con supuesto, de múltiples capas, no sé si son 45 en concreto, no me queda muy claro cómo funciona las tecnología. Entonces, en este bloque de cristal, por decirlo así, que queda por encima de la pantalla, es donde nuestro cerebro interpreta por efectos ópticos que está viviendo el objeto, ¿no? lo que está representado en tres dimensiones. Parece un holograma, no lo puedes tocar, porque obviamente está construido dentro pues como de un cristal, pero tienen muy muy buena pinta, lo único. De momento tiene un precio prohibitivo. No se sabe el precio de esta de 8K, pero la de resolución 4K y 15 pulgadas cuesta 6.000 dólares. Así que imaginemos que esto va a ser bastantes veces ese precio. Tiene muy buena pinta. Entrad en los enlaces del episodio, entrad, buscad en Google Looking Glass y vedla por vosotros, que tienen varios vídeos en la página web, porque es muy, muy, muy chula. A ver si esto en el futuro, yo qué sé, en una década o en 15 años o en 20 años, empezamos a verlo de una forma mucho más común y mucho más barata. Muchas más noticias en la newsletter, como siempre, muchos más enlaces, pero bueno, siempre sabéis que están también en las notas del episodio. Pedíos disculpas porque este episodio se ha retrasado un poquito, estoy con un catarro, ya dije antes, espero que no se me haya notado en la voz, aunque sí, quizás la tenga un poco más rasposa. Y de nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y muchas gracias a WiFender.es por seguir patrocinando esta semana el podcast. Muchísimas gracias a todos, en especial a los maravillosos colaboradores que estáis apoyando el podcast tanto en Patreon como en Coffee a través de PayPal y nos vemos en el próximo episodio.